0: Hi, krim Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Und ihr hört Krimschnack, den Kriminologie-Podcast. Wir schnacken hier über kriminologische Themen und nehmen euch mit in die Welt der Sozialwissenschaft. Wir haben uns jetzt in insgesamt sechs Folgen im weitesten Sinne mit dem Thema Töten beschäftigt, haben über moralische Fragen gesprochen und darüber, wann das Töten eines anderen Menschen rechtlich als Mord eingestuft wird und haben über den Spezialfall Femizid gesprochen. Und auch heute geht es wieder um das Thema Tod und zwar um den Tod vieler, vieler Menschen durch die Hand anderer Menschen. Und wenn euch das zu sehr zusetzt, dann skippt bitte diese Folge und passt auf jeden Fall auf euch auf. Das ist uns total wichtig. Wir sprechen heute über das Thema Genozid. Dabei handelt es sich um eines der schlimmsten und grausamsten Verbrechen, dem sehr, sehr viele Menschen in der Geschichte und auch hier in Deutschland schon zum Opfer gefallen sind und über das man doch in seinem Alltag irgendwie so wenig hört oder zu dem man so so wenig Bezugspunkte hat irgendwie. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, bei den allermeisten Menschen löst der Begriff auch deutlich weniger Schrecken aus als zum Beispiel Terrorismus oder Serienmord. Dabei sind in den vergangenen 100 Jahren weltweit viel mehr Menschen einem Genozid zum Opfer gefallen als TerroristInnen oder SerienmörderInnen zusammen. Gefühlt handelt es sich dennoch um ein Verbrechen, ja, der Vergangenheit irgendwie. Aber ist dem denn wirklich so? Und was versteht man eigentlich unter einem Genozid? Und wie kommt es überhaupt zu diesen Verbrechen? Was können wir vielleicht auch daraus lernen? Und warum sind wir emotional weniger berührt von Genoziden als von anderen oder von einzelnen Morden? Darum und um vieles mehr soll es heute gehen, aber weil das ganze Thema wieder sehr, sehr umfangreich ist und wir uns auf jeden Fall auch noch ausführlich mit einem Experten unterhalten wollten, wird es diesmal auch nicht nur ein Zweiteiler, sondern sogar ein Dreiteiler. Aber keine Sorge, der zweite Teil sozusagen wird schon in zwei Wochen kommen, also wir machen das jetzt zügig hintereinander, damit wir euch nicht allzu lange auf dem Trockenen lassen. Und heute legen wir sozusagen erstmal die Grundlagen. In der nächsten Folge werden wir dann so ein bisschen in die rechtlichen Hintergründe und vor allem in die Aufarbeitung eintauchen. Wie kann man sowas dann überhaupt aufarbeiten, auch gesellschaftlich? aber eben auch rechtlich. Und dann in der dritten Folge zu dem Thema machen wir einen kleinen Nerd-Talk mit Professor Sabelsberg von der University of Minnesota. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und ich würde vorschlagen, ich glaube, ihr könnt euch echt freuen. Es ist wieder wirklich viele, viele interessante Infos dabei. Ich habe wieder auch voll viel gelernt. Und ich hoffe, euch geht es auch so. Und ich würde vorschlagen, wir legen jetzt einfach mal los. Schnack. Der Kriminologie-Podcast.
1: Wie so häufig bei uns fangen wir erstmal mit dem Begriff an. Was ist überhaupt ein Genozid und gibt es vielleicht auch Aspekte, die an dem Begriff oder der Definition problematisch sind? Während Massenmorde ja keine Neuheit sind und auch bis in die Antike zurückverfolgt können, was wir aber jetzt natürlich nicht machen, hat sich der Charakter von Massenmorden über die Zeit hinweg verändert. Über die Zeit wurde nämlich eine viel komplexere Planung und Organisation von solchen Morden durch die Einführung neuer Technologien, aber auch bürokratischer Rationalität oder massenmedialer Propaganda erreicht. Und dadurch kam es natürlich auch zu weitaus höheren Opferzahlen als zuvor. Deshalb wurde dann seit dem 19. Jahrhundert versucht, Massengewalt durch verbindliche Rechtsnormen einzudämmen, was zumindest dazu geführt hat, dass man begonnen hat, Massenmorde auch als Verbrechen und Verstöße gegen internationale Rechtsordnung zu bewerten. Aber erst 1944 wurde der Begriff des Genozids von dem Friedensforscher und Jurist Raphael Lemken anlässlich des Völkermords an den europäischen Jüdinnen und Juden gebraucht. Geprägt. Und der Begriff selbst setzt sich aus dem Griechischen und Lateinischen zusammen und kann als Völkermord übersetzt werden. Also Genozid und Völkermord beschreiben einfach dasselbe Phänomen und sind Synonyme. Ebenfalls anlässlich der Naziverbrechen wurde der Begriff Genozid durch die Vereinten Nationen übernommen, die im Jahr 1948 eine Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords verabschiedet haben. Völkermord bezeichnet dieser Konvention zufolge die vorsätzliche und systematische Ermordung von Volksgruppen oder sogar von ganzen Völkern aufgrund ihrer nationalen, ethnischen oder sozialen Merkmale und oder Zugehörigkeiten oder aufgrund ihrer religiösen Überzeugung. Der Völkermordkonvention zufolge stehen die folgenden Handlungen unter Strafe und sollen, wenn möglich, auch verhindert werden. Also es ist verboten, Mitglieder der betreffenden Gruppe zu töten oder ihnen schweren körperlichen oder mentalen Schaden zuzufügen oder sie vorsätzlich Lebensumständen auszusetzen, die die teilweise oder vollständige physische Zerstörung der Gruppe hervorrufen werden oder Maßnahmen aufzuerlegen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb dieser Gruppe zu verhindern oder Kinder mit Gewalt von der einen Gruppe in die andere Gruppe zu überführen. Bestraft werden dabei nicht nur sozusagen der durchgeführte Genozid, sondern auch der Versuch oder die Verabredung zum Genozid. Und außerdem ist auch die Anstachelung bzw. der Aufruf zum Genozid sowie die Komplizenschaft strafbar. Also man merkt, dass die beteiligten Parteien da schon versucht haben, viele mögliche Opfergruppen abzudecken. Es gibt aber auch noch ein paar ungelöste Fragen oder auch Streitpunkte im Hinblick auf diese Definition. Zum Beispiel, ob weitere Opfergruppen in diese Definition mit aufgenommen werden müssten und wenn ja, welche. Also mir würde da zum Beispiel direkt einfallen, dass Menschen, die aufgrund ihrer biologischen Merkmale oder ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, nicht explizit genannt werden. Und da muss man an der Stelle vielleicht sogar diskutieren, ob diese Aspekte unter die sozialen Merkmale der Gruppe fallen würden, wie sie in der Völkermordkonvention besteht. Man kann sich die Frage stellen, ob diese Definition überhaupt verändert werden darf oder sollte. Und in Anlehnung an den Begriff Genozid gibt es deshalb auch noch weitere Begriffe, wie den Gendozid, den Soziozid oder den kulturellen Genozid. Der Gendozid, also auf den Begriff bin ich in einem Dokument der Europäischen Kommission gestoßen, ist ein geschlechtsneutraler Begriff und bezeichnet nach deren Definition den systematischen und vorsätzlichen Massenmord an Menschen aufgrund ihres Geschlechts. Der Soziozid beschreibt die systematische Vernichtung einer sozialen Schicht oder Klasse. Als Beispiel könnte man hier die massenhafte Ermordung der intellektuellen und der städtischen höher gebildeten Schichten durch die Roten Khmer von 1975 bis 1978 in Kambodscha nennen, Wobei, ja, dieses Beispiel auch wirklich als Genozid anerkannt ist.
0: Und der dritte Begriff, den du gerade auch noch genannt hattest, über den bin ich nämlich bei meiner Recherche auch gestolpert, der kulturelle Genozid oder auch Ethnozid. Ich fand das total interessant, deswegen können wir darauf vielleicht auch noch ganz kurz eingehen. Dabei geht es nämlich nicht darum, also wie bei einem Genozid sozusagen Menschen zu töten, ihnen das Leben zu nehmen, sondern es geht darum, einer bestimmten ethnischen Gruppe sozusagen ihre kulturelle Identität zu nehmen. Und das macht man dann, indem man zum Beispiel Sprache, Kultur, eine bestimmte Religion einfach verbietet und den Menschen sozusagen ja diese Identität nimmt und die dann auch langfristig einfach auslöscht. Beispiele dafür sind weite Teile der Kolonialherrschaft, aber auch zum Beispiel der Umgang mit den indigenen Völkern in Nordamerika während der Besiedelung. Also dafür gibt es in der Geschichte einige Beispiele und das ist natürlich total grausam, Menschen sozusagen ihre Kultur zu nehmen und das einfach zu verbieten. Deswegen...
1: Eine weitere Streitfrage ist, ob andere Staaten bei drohendem Völkermord gewaltsam intervenieren sollten oder das sogar müssen. Notfalls auch ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrats. Den Vereinten Nationen wird ja unter anderem vorgeworfen, damals während des Bosnienkriegs versagt zu haben, weil sie nicht rechtzeitig eingeschritten sind, um den Genozid an den Bosniaks zu verhindern. Und das ist aber auch sicherlich eine interessante aktuelle Frage, weil Putin und russische Medien der Ukraine ja seit Jahren immer wieder Völkermord an Russen und Russinnen in der Ostukraine vorwerfen ohne Beweise dafür zu liefern, will ich jetzt mal vorsichtig anmerken. Und Russland unter anderem mit diesem Vorwurf ja auch versucht, seine aktuell drohende Invasion der Ukraine zu rechtfertigen. Ist irgendwie krass, ne? Als wir Ende letzten Jahres diese Folge geplant
0: haben, war für uns noch gar nicht abzusehen, also für einige Experten vielleicht schon, aber für uns nicht, wie nah wir dann doch irgendwie auch am Weltgeschehen damit dran sein werden zu dem Zeitpunkt, Also vor allem, weil eben in der russischen Argumentation dieser Genozid auch eine Rolle spielt, wie du es ja gerade auch erklärt hast. Eine andere Sache, die mich jetzt im Vorfeld und vor allem in der Vorbereitung auf diese Folge auch gewurmt hat, war die Frage, warum machen uns oder beziehungsweise warum machen mich, ich spreche jetzt vielleicht erstmal nur für mich, warum machen mich tatsächlich Berichte über Genozide weniger betroffen als Berichte über ein einzelnes Verbrechen und ein einzelnes Schicksal? Und ich will jetzt mal versuchen, mich dem so ein bisschen zu nähern. Also es ist ja so, dass uns bestimmte Dinge mehr berühren als andere. Also mich berühren vielleicht bestimmte Dinge auch mehr, als sie dich berühren. Und das hat natürlich mit unseren Erfahrungen als Menschen zu tun, mit unserer Persönlichkeit und so weiter. Aber jetzt mal ganz allgemein gesprochen, warum ist es so für so viele Menschen weniger emotional berührend, über das Sterben vieler tausend Menschen zu hören, als über den Mord in der eigenen Stadt beispielsweise oder selbst die Entführung eines britischen Kindes in Portugal. Ich denke jetzt an den Fall Madeleine McCain. Ich denke, davon haben die meisten von euch schon mal gehört. Viele haben vielleicht auch direkt jetzt ein Bild vor Augen. Also irgendwas scheint ja da in der menschlichen Psyche zu sein, warum sich das Bild von Maddie bei vielen von uns so im Kopf eingebrannt hat und die Bilder von Flüchtlingsunterkünften oder aus Krisengebieten vielleicht eher nicht. Wir erinnern uns alle mal ganz kurz an die Folge 18, wo es um die sogenannte Kurzsichtigkeit der Moral ging. Nach dem sehr bekannten, wenn auch nicht ganz unumstrittenen Philosophen Peter Singer. Klingelt es da jetzt gerade bei euch? Ja? Nee? Okay, ist auch nicht schlimm. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Dabei ging es um das Kind, das in den Teich fällt. Aber in den allermeisten Fällen von Passanten, also von vorbeilaufenden Menschen, wahrscheinlich gerettet werden würde, egal ob man ein teures Handy in der Tasche hat oder irgendwie teure Klamotten anhat. Die meisten würden tatsächlich reinspringen und dieses Kind retten. Aber viele von denen, die dieses Kind gerettet hätten, spenden nicht unbedingt für Kinder in Krisengebieten, obwohl ja auch die sozusagen sterben und leiden. Und darüber hatten wir damals auch schon ausgiebig diskutiert. Also Liegt es an der Unmittelbarkeit dieses Leides vor einem und praktisch die direkte Verantwortlichkeit, die man da spürt für dieses Kind? Oder liegt es einfach an der Abstraktheit einer zu großen Zahl leidender Kinder, zu denen wir dann einfach keinen direkten Bezug haben? Mit der Frage, warum unser Mitgefühl mit steigender Zahl an Opfern abnimmt, hat sich auch der amerikanische Psychologe Paul Slovich beschäftigt. Und er kam zu dem Schluss, dass es ähnlich funktionieren könnte wie bei anderen Reizen, die so auf uns einströmen. Wenn wir beispielsweise Musik hören, zuerst sehr, sehr leise und die dann schrittweise lauter machen, dann merken wir am Anfang ganz klar den Unterschied. Und je lauter die Musik wird, umso weniger nehmen wir diesen Unterschied tatsächlich wahr. Wir empfinden sie irgendwann dann einfach nur noch als sehr, sehr laut. Ähnlich könnten Menschen auch bei einer großen Zahl an Menschenleben leben sozusagen abstumpfen. Und es gibt auch tatsächlich sehr, sehr viele Versuche, die das auch belegen. Also dieses Abstumpfen sozusagen mit der größeren Anzahl an leidenden Menschen. Beispielsweise eine Versuchsanordnung, bei der es darum ging, dass Menschen eine Spendensumme festlegen sollten. Und dann wurde ihnen erst die Geschichte eines Kindes erzählt und dann im zweiten Versuchsschritt sozusagen die Geschichten zweier Kinder. Und insgesamt haben die Menschen für das eine Kind tatsächlich mehr gespendet als für zwei Kinder. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, denke ich auch, ob wir uns auf irgendeine Art und Weise mit den Opfern identifizieren und ob wir einen emotionalen Bezug zu ihnen herstellen. So ist es natürlich was anderes, ob uns die Geschichte eines einzelnen Kindes erzählt wird und von seinem individuellen Leid und wir uns da so reinfühlen können oder ob abstrakt über eine große Menge an Menschen berichtet wird, die dann eben leiden. Ich denke, auch die enorme Spendensumme, die bei der letzten großen Flutkatastrophe hier in Deutschland zustande gekommen ist, hat damit zu tun, dass wir einfach sagen Mist, ey, das hätte auch ich sein können, das hätte mein Haus sein können, das hätte meine Familie sein können. Und wir uns dann natürlich sehr damit identifizieren und dann das Mitgefühl halt auch einfach steigt dadurch. Es gibt auch das Phänomen des Missing-White-Woman-Syndroms, davon hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört, wonach bei vermissten oder ermordeten weißen Frauen der öffentliche Aufschrei deutlich größer ist als bei farbigen Frauen, was unter anderem an der unterschiedlichen Form und der Intensität der Berichterstattung liegt. Ja, und bei Genozidopfern handelt es sich in der Vergangenheit eben auch um meistens nicht-weiße Menschen. Und da ist eben die Frage, ob wir uns dann sozusagen hier im Westen als weiße Menschen dann auch weniger mit ihnen identifizieren können. Aber damit sind wir jetzt auch schon wieder beim nächsten wichtigen Thema, die Medienberichterstattung. Die spielt dabei natürlich auch eine sehr große Rolle, denn je nachdem, wie oft und wie intensiv über bestimmte Dinge berichtet wird, desto eher dringt es letztlich zu den Menschen durch und die Medien haben da bekanntlich ihre ganz eigene Logik. Aber darüber müssen wir uns vielleicht mal in einer eigenen Folge unterhalten, weil das ist auf jeden Fall auch ein total komplexes und interessantes Thema, Medienberichterstattung auch zu Kriminalität im Allgemeinen. Und gerade beim Thema Genozid gibt es da auch viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und unser Experte Professor Savelsberg hatte auch mit Doktoranden eine eigene Studie zu durchgeführt, wie in der westlichen Welt sozusagen über Genozide berichtet wird. Und dazu werden wir ihn dann auf jeden Fall auch befragen. Aber mein Vorschlag wäre auch auf jeden Fall, dieses ganze Thema Medien und Kriminalität, also diese Sachen auch nochmal mit aufzugreifen und das mal auf unsere Liste noch mit draufzusetzen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir euch aber auch mal ein paar Beispiele für Genozide nennen. Also ich meine, es gibt erschreckend viele und dafür muss man auch gar nicht so weit in die Vergangenheit schauen. Aber allein, wenn man das letzte Jahrhundert mal betrachtet, gibt es schon mal auch einige prominente Beispiele. Deutschland hatte im 20. Jahrhundert auch leider gleich mehrere Völkermorde zu verantworten, nämlich einmal den Genozid an den Herero und Nama in Namibia von 1904 bis 1908, den Völkermord an den Roma zwischen 1939 und 1945 und natürlich auch den Holocaust zwischen 1941 und 1945. Aber weitere bekannte Beispiele sind auch der Völkermord an den Armeniern durch das ehemalige Osmanische Reich von 1915 bis 16, der Völkermord in Kambodscha durch die Roten Khmer Mitte, Ende der 1970er Jahre, der Genozid an den Bosniaks während des Bosnienkrieges oder auch der Genozid in Ruanda an den Tutsi, beide Mitte der 90er Jahre. Aber man kann halt auch heute noch beobachten, dass manche Länder Genozide und kulturelle Genozide begehen, wie zum Beispiel China an den Uiguren und Muslimen oder Myanmar an den Rohingya oder die auch auf einem starken Weg dorthin sind, wie zum Beispiel Indien an den Muslimen und Dalit. Und genau, das sind ja jetzt auch nur einige wenige Beispiele. Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass jeder Einzelne von diesen Genoziden unglaublich,
0: schrecklich und ja furchtbar ist. Wir haben uns überlegt, dass wir gern auf einen Genozid noch etwas näher eingehen wollen, um das Thema eben nicht nur so ganz abstrakt zu besprechen. Und ich habe mir überlegt, dass ich gern über einen deutschen Genozid sprechen möchte. Und nein, nicht über den Holocaust. Über den haben sicher die meisten von euch schon eine ganze Menge gehört und wissen sicherlich auch viel darüber, allein aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Deutschland hat aber als eines der wenigen Länder und ich glaube sogar als einziges Land, wenn man es ganz genau nimmt, sogar drei Völkermorde zu verschulden. Das hat Maria gerade schon erklärt. Das ist, denke ich, noch ein Grund mehr, warum gerade wir als Deutschen uns mit diesem Thema befassen sollten und auch niemals, niemals vergessen dürfen, welche Grausamkeiten unsere Geschichte auch ausmachen. Böhmermann hatte ja gerade ein Bit dazu, auch in seiner Show. Es ist halt immer so eine Sache, auch mit der Erinnerungskultur. Natürlich ist es schwer, sich gerade mit so ja, sehr dunklen Seiten der eigenen Geschichte, auch vielleicht der Familiengeschichte, der eigenen Familiengeschichte zu befassen. Deswegen ist es auch tatsächlich so, dass viele Leute die eigene Familiengeschichte deutlich positiver darstellen. Viele Leute glauben, dass in ihrer Familie tatsächlich auch Widerstandskämpfer waren oder Menschen, die einfach Juden geholfen haben oder Sinti und Roma oder anderen Menschen. Und ja, die Zahlen oder das, was wir heute wissen, zeigt aber, dass das wohl in den allermeisten Fällen vielleicht eher nicht so war, dass da vielleicht auch die Erinnerung so ein bisschen verzerrt ist. Aber davon abgesehen ist es halt gerade bei diesem Völkermord, um den es jetzt geht, auch tatsächlich so, dass ich zumindest, bevor ich mich da aktiv mit befasst habe vor ein paar Jahren, tatsächlich noch nichts darüber gehört hatte. Also weder im Geschichtsunterricht noch wirklich in den Nachrichten, also War natürlich schon mal hier und da eine Meldung, aber so richtig intensiv und vor allem in den Details, muss ich sagen, ich hatte keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch auch so geht. Deswegen werden wir jetzt einfach mal darüber sprechen und diese Bildungslücke ein für alle Mal schließen. Wir reisen jetzt mal nach Namibia, einem wunderschönen Wüstenstaat im südlichen Afrika. Im Jahr 1884 sieht Deutschland dieses Land, das zu diesem Zeitpunkt noch von keiner anderen Kolonialmacht besetzt ist, als, ja sagen wir mal, gute Gelegenheit, um seine, Anführungszeichen, Stellung in der Welt zu verbessern. Dabei geht es für den damaligen Kaiser fast ausschließlich um Ansehen und Macht, denn allein von den Bodenschätzen her ist Namibia eigentlich nicht besonders lukrativ. Aber dazu muss man auch sagen, es gab da auch so ein paar private Initiativen, die Namibia tatsächlich schon sehr lukrativ fanden, also vor allem norddeutsche Kaufmänner, die da sehr gerne so ein paar Handelsposten installieren wollten. So wird Deutschland von 1884 bis 1905 Kolonialmacht in Namibia und unterdrückt die Einwohner des Landes. Und es siedeln sich auch immer mehr Europäer an, von dem Zeitpunkt an, vor allem Deutsche. Diese bekamen dann eben auch Land zugewiesen, oftmals sozusagen vor allem das fruchtbare Land, wovon es in Namibia auch nicht so besonders viel gibt. Wie gesagt, es ist ein Wüstenstaat. Es wurde eine strikte Rassenpolitik eingeführt und die Ureinwohner Namibias wurden als Menschen zweiter Klasse gesehen. Namibia war übrigens nicht die einzige deutsche Kolonie. Falls auch ihr mal einen Geschichtslehrer hattet, der euch gesagt hat, Deutschland war ja gar keine Kolonialmacht. Nee, falsch. Deutschland war durchaus Kolonialmacht und Deutschland hatte durchaus Kolonien, wenn auch vielleicht nicht so viele und vielleicht auch nicht so lange wie andere Länder. Aber Deutschland herrschte auch unter anderem in Kamerun, Togo, Tansania, Burundi und Ruanda. So, wir schreiben nun das Jahr 1904 und wir sind in einem kleinen Dorf in Namibia, Hier lebt ein Teil des Hirtenstammes der Herero. Die Bewohner des Dorfes haben mit der Kolonialpolitik und dem Geschacher um ihr Land natürlich nicht viel zu tun. Aber auch sie spüren die Auswirkungen der Kolonialherrschaft Deutschlands. Denn die neuen Siedler nahmen nicht nur große Teile des Weidelandes, sondern auch die so wichtigen Wasserquellen in Anspruch. Und das ist vor allem für die Herero einfach verheerend gewesen, weil sie hauptsächlich von der traditionellen Viehzucht lebten und sich ihrer Lebensgrundlage beraubt sahen. Hinzu kommt eine seit einiger Zeit grasierende Rinderpest, die vielen Tieren das Leben kostete und für große Hungersnöte im ganzen Land sorgte. Und so ist es auch in diesem kleinen Dorf der Herero. Die Menschen haben Hunger, es gibt kaum noch Vieh, seit Jahren werden sie ausgebeutet und beraubt von den kolonialen Truppen und ihr Leben scheint den Weißen einfach nichts wert zu sein. Bei den kleinsten Vergehen oder Widerworten gibt es harte körperliche Strafen. Als aber ein Mädchen des Dorfes durch einen weißen Mann vergewaltigt wurde und der Chief es verhandeln wollte, geschah... Nichts. Weiße Menschen verhandeln nur vor weißen Gerichten und weiße Gerichte sehen die Schuld immer bei den Schwarzen. Das wissen die Dorfbewohner. Es hat einfach keinen Sinn. Selbst Mord bleibt auf diese Weise ungesühnt, was den Ärger und die Wut einfach weiter schwelen lässt. Nun hat zu diesem Zeitpunkt der Oberhäuptling der Herero, Samuel Maharero, alle Brüder zum Widerstand aufgerufen. Sie dürften sich nicht mehr alles gefallen lassen, sagte er. Die Herero sind ein stolzes und starkes Volk, sagte er. Und alle stimmten ihm zu. Alle Herero-Stämme verbündeten sich und planen ein gemeinsames Vorgehen. Nun sind alle Menschen im Dorf in Aufbruchstimmung und schließlich ziehen viele Männer aus, um deutsche Militärstationen zu belagern, Bahnlinien zu blockieren und Telegrafenverbindungen zu kappen. Die Reaktion der Deutschen fiel zuerst schwächer aus, als alle geglaubt hatten, denn sie mussten zeitgleich einen Aufstand der Nama bekämpfen und hatten einfach nicht genug Truppen zu dem Zeitpunkt. Und zunächst macht sich auch ein bisschen Hoffnung unter den Herero breit, dass sie vielleicht doch eine Chance hätten gegen die deutschen Besetzer. Die Kämpfe ziehen sich aber sehr lange hin, bis schließlich der deutsche General Lothar von Trotha, vielleicht hat der ein oder andere den Namen schon mal gehört, dann das Kommando übernimmt und einen gezielten Vernichtungskrieg gegen die Aufständischen plant. Nun ist es aber so, dass er militärisch die Herero und auch die Nama nicht wirklich besiegen kann. Und so entscheidet er sich einfach, sie alle in die Omaheke-Wüste zu treiben und diese dann mit seinen Truppen komplett abzuriegeln, sodass sie in der Wüste, ja, gefangen waren. Auch die Frauen und Kinder aus unserem Dorf werden in die Wüste getrieben. Der Kommandant wusste natürlich, genau wie alle anderen Beteiligten, dass das für alle in dieser Wüste den Tod bedeuten würde. Aber es ging schließlich um das Ansehen des Deutschen Reiches. Und so war ihm jedes Mittel recht. Die Einstellung war so ein bisschen, Deutschland kann sich ja nicht von so aufständischen afrikanischen Stämmen jetzt hier so auf der Nase herumtanzen lassen. Da musste eine harte Hand gezeigt werden. So so wie man damals halt einfach drauf war. Im Dezember 1904 begnadigte Kaiser Wilhelm dann schließlich die letzten Überlebenden der Herero und Nama, die doch irgendwie aus der Wüste entkommen konnten. Ja, ich würde jetzt mal zynisch sagen Ja, wie gnädig von ihm. Richtig ekelhaft. Die wenigen Überlebenden lebten aber nun nicht etwa in Freiheit, sondern kamen dann in Konzentrationslager und Arbeitslager. Und auch dort starben dann noch mal viele an Hunger, Durst oder halt Krankheiten. Ja, und bis heute gedenken die Nachkommen der Herero und Nama, der Verstorbenen, an einem speziellen Hero Day. Und mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, Habt ihr schon mal von diesem Völkermord gehört? Hattet ihr das in der Schule oder habt ihr sonst irgendwie davon gehört? Vielleicht gerade die Jüngeren unter euch. Ich hoffe oder es wäre ja wünschenswert, dass das heutzutage tatsächlich im Geschichtsunterricht auch gelehrt wird. Bei uns war es leider nicht so.
1: Bei mir war es tatsächlich so, also es stand nicht auf dem regulären Lehrplan, sondern es war ein Extra-Referat, weil ich glaube, eine Klassenkameradin von mir krank war oder irgendwie musste sie noch Punkte einholen, um alle Leistungen vollbracht zu haben. Und da hat sie sozusagen dann ein Referat gehalten und über das Thema referiert.
0: Ja, aber immerhin, ne?
1: Ja, aber ansonsten hätten wir das so auch nicht in der Schule gehabt. Finde ich eigentlich total erschreckend. Wir hatten ganz, ganz, ganz häufig die anderen Genozide, aber dass dieser Genozid nicht auf dem Lehrplan stand, schon schon ein Armutszeugnis. Ja,
0: auf jeden Fall, das finde ich auch. Das könnte auch unter anderem daran liegen, dass Deutschland sich ja viele, viele Jahrzehnte geweigert hat, diesen Genozid überhaupt als solchen anzuerkennen. Aber diese Haltung hat sich ein Glück in den letzten Jahren geändert. Mittlerweile erkennt Deutschland den Völkermord offiziell an. Und es gab sogar ein historisches Versöhnungsabkommen mit Namibia im letzten Jahr. Und dessen Verhandlung hat stolze sechs Jahre gedauert. Und das wird auch durchaus kritisch gesehen, vor allem wegen der Formulierung darin, Das heißt nämlich, die Gräueltaten, die in Anführungszeichen aus heutiger Sicht als Völkermord bezeichnet werden. Und das führt dann dazu, dass die Anerkennung nicht rückwirkend gilt sozusagen und dass auch keine direkten juristischen Konsequenzen daraus abgeleitet werden können. Und auch die Summe von 1,1 Milliarden Euro erscheint jetzt erstmal vielleicht viel, aber viele Menschen sagen, das ist eigentlich viel zu gering für das angerichtete Unheil sozusagen. Wobei da natürlich immer die Frage ist, inwieweit kann Geld sowas überhaupt jemals gut machen? Aber gerade die Nachkommen der Herero und Nama, wenn man sich das mal in Dokumentationen anschaut und sich damit mal befasst, merkt man, die leben teilweise noch heute in sehr, sehr großer Armut und besitzen bis heute kaum Land. Und ich kann zu dem Thema wirklich den Podcast von Jung und Naiv mit Professor Jürgen Zimmerer empfehlen. Der erklärt die ganzen Zusammenhänge, finde ich, sehr gut und anschaulich und auch die Problematik, mit der Aufarbeitung dessen, was dort passiert ist. Deswegen große Empfehlung an der Stelle.
1: Ja, und ich wollte noch sagen, ich habe mir auch noch so einen Sachstand vom äh, Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags mal durchgelesen. Der heißt ähm, Genozid als intertemporales Völkerstrafrecht zur Bewertung historischer Sachverhalte am Maßstab der Völkermordkonvention. Ich glaube, da hast du auch gerade Bezug drauf genommen, weil die da ja genau eben sagen, dass es sozusagen nur ein politisch-moralisches Einverständnis ist, kein juristisches, weil es eben nicht rückwirkend ist. Und ich fand, weiß nicht, ob du das auch so frech fandst, aber äh, wie sie am Ende diesen Sachstand abschließen, da musste ich irgendwie schon so ein bisschen schlucken, weil sie sozusagen sagen, also sie, sie ziehen einen Vergleich zur Eroberung Galliens durch Julius Caesar ab dem Jahre 57 vor Christus und dass man sozusagen auch nicht rückwirkend noch sagen könnte, es gibt ja jetzt Konventionen, dass eine historische Betrachtung den handelnden Personen ja wahrscheinlich gerechter würde als die juristische, wo ich dachte, das finde ich irgendwie auch zynisch, diesen Vergleich zu ziehen, weil ja die Nachkommen der Herero und Nama, wie du gerade gesagt hast, noch immer unter dem Landraub leiden, heute noch. Und ich wage jetzt zu bezweifeln, dass etwas, was 2000 Jahre her ist, genauso schlimm ist wie etwas, was... Nur etwas über 100 Jahre her ist. Also, das, das fand ich so ein bisschen, stieß mir sauer auf, ehrlich gesagt, das so zu lesen. Ja, also, ich muss
0: dir ganz ehrlich sagen, es gab da so einiges, wo ich echt dachte, wow, okay. Also, erstmal schon allein diese Formulierung, ne? Gräueltaten, die aus heutiger Sicht als Genozid gesehen werden können. Da denkt man sich auch so, was? Warum? Hä? Wieso sagen sie es nicht einfach straight up, ne? Aber. Das hat natürlich seinen Grund, nämlich, dass man damit einfach keinen Präzedenzfall schaffen will. Das ist so juristisch, formal irgendwie, ja, dass es da um das Leid von Menschen geht. Ne, das, Ja, gerade dann bei solchen Verhandlungen rückt das dann einfach in den Hintergrund, weil man keinen Präzedenzfall damit schaffen möchte. Man möchte nicht, dass dann andere Menschen, die eben auch Verstorbene zu beklagen haben, ne? Nachfahren derer, die auch ermordet wurden sozusagen durch Deutsche, dann auch auf die Idee kommen solche Ansprüche zu erheben. Deutschland könnte ja auch sagen, gut, wir können auch mehr zahlen. Das wäre ja drin. Aber es geht eben darum, ja, dass das dann einen Präzedenzfall schafft. Und das will man eben nicht. Und auch andere ehemalige Kolonialmächte schauen ja da dann drauf. Denn auch für die ist das ja durchaus relevant. Also Emmanuel Macron hat ja eigentlich versprochen, dass es in Frankreich ähnliche Aufarbeitungsprozesse und solche Dinge geben wird. Aber es ist ja auch für die, da sind so viele Verbrechen passiert. Gut, für die ist das dann natürlich schon hochrelevant, was da so passiert und was da so verhandelt wird. Aber letztlich, du hast vollkommen recht. Ich meine, die ganz konkreten Auswirkungen, die Armut in vielen Teilen Afrikas, die strukturellen Probleme, all diese Sachen, die hängen so direkt mit dieser Kolonialzeit zusammen. Und ich finde gerade die Kolonialverbrechen, ich meine, da sind Menschen, wir merken es doch heute noch, da sind Nachfahren von Menschen, die sind da und die kannst du ja nicht einfach wegignorieren. Und das dann sozusagen mit Cäsar zu vergleichen, ist für mich auch einfach nur zynisch. Ich kann da also glaube nicht, dass das wirklich irgendwem hilft, außer denjenigen, die sich sozusagen da juristisch von befreien wollen ne? und keine zukünftigen Forderungen da irgendwie auf irgendeiner Basis zulassen wollen. Ja, und wie gesagt, die Menschen sind einfach da. Und auch das berechtigte Interesse dieser Menschen, das anerkannt wird, welches große Unrecht ihren Vorfahren passiert ist. Also wir werden ja in der nächsten Folge noch darüber sprechen, über die Aufarbeitungsprozesse und ja was da vielleicht auch so wichtig ist. Ne? Und gerade so eine Anerkennung sozusagen gesehen zu werden in dem ja, Leid, was man erlitten hat. Und deswegen, also ich finde es auf jeden Fall so, so wichtig und richtig, das zu tun, es ist ja immer die große Frage, haben wir heute noch Schuld für das, was unsere Väter, Großväter oder Urgroßväter getan haben? Meistens waren es ja nun mal Männer, deswegen auch nicht gegendert. Aber diese Frage ist halt, muss es um Schuld gehen oder geht es nicht viel eher um Verantwortung? Also eben auch zu sagen, wir tragen eine Verantwortung dafür, dass das erstens nie wieder passiert und dass wir eben einfach das Leid dieser Menschen anerkennen Und uns dann vielleicht auch einfach dafür entschuldigen, weil, also ich muss sagen, mir tut das so, so leid. Im Herzen tut es mir leid, wenn ich das sehe, weil ich mir denke, es ist so unfair, es ist so ungerecht. Und ja, dass das zumindest anerkannt wird auf eine Art, finde ich so wichtig.
1: Ja, naja, wir werden beobachten, kritisch beobachten, was da in den nächsten Jahren noch geschieht.
0: Ja, genau. Und wenn die vor uns keine Angst haben, vor wem dann? Vor unserem kritischen Auge.
1: <lacht> ja, ne? Ja, Herr, Herr Scholz. <lacht> Vor allem, wenn du mit diesem, mit diesem Stift, den du da hast, rumwindest. <lacht> du meinst den hier, der gehört eigentlich meiner Tochter. Das ist mein Regenbogen-Plüsch-Komfortstift heute. Annelie hat hier so einen so Regenbogen. Stift mit so einem Puschel oben dran und ich, also wir zoomen ja gerade und sie wedelt beim Reden da manchmal so rum und dann sehe ich, wie so ein Regenbogenfarbener Puschel so durch, durchs Bild huscht.
0: <lacht> ja, Mann, ich habe heute einmal keinen anderen Stift gefunden. <lacht> Vielleicht brauche ich das heute auch einfach mal ein bisschen was Kuschliges bei so einem schweren Thema.
1: Ja, okay. Also ich mach mal weiter. Also man hat ja bei Annelie gerade schon gehört, also wie ein Genozid entstehen kann. Aber die Frage ist, ob sich alle Genozide immer auf die gleiche Art entwickeln. Oder ob es bestimmte Faktoren gibt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Genoziden führen. Und mit diesen Fragen haben sich natürlich schon viele kluge Köpfe beschäftigt. Und die haben vergangene Genozide untersucht und dabei beobachtet, dass ein Völkermord natürlich nicht einfach aus dem Nichts heraus passiert, sondern dass es bestimmte Prozesse gibt, die einem Genozid in der Regel vorausgehen. Und ich würde jetzt einen... Ein Modell davon sehr gerne ausführlich mal beschreiben, weil ich das ziemlich gut finde. Da geht es nämlich um den Wissenschaftler Gregory Stanton. Der hat nämlich ein zehnstufiges Genozidmodell identifiziert, entwickelt. Und er beschreibt, dass diese Stadien alle Prozesse darstellen, die sich zeitlich auch überlappen können. Also die, die stehen nicht für sich und sie sind auch nicht linear. Das werdet ihr gleich sehen. Also das ist eher als eine Art Thermometer zu verstehen, bei dem die Temperaturen zu- und abnehmen können, je nach politischer Entwicklung in dem betreffenden Land. Und ich würde jetzt mal kurz die einzelnen Stadien vorstellen, ja? Ja, leg los. Genau, also die erste Stufe ist die Klassifizierung. Hier wird eine In- und Out-Group gebildet, also ein Die-Anderen- und Wir. Und das Andere kann entweder eine andere Nationalität, Religion, Ethnie, oder auch andere unerwünschte, unliebsame biologische oder soziale Merkmale aufweisen. Am wichtigsten ist dabei scheinbar auch die Nationalität, denn wenn BürgerInnen die Nationalität entzogen wird, werden ihnen ja auch gleichzeitig die Bürgerrechte entzogen. Die zweite Stufe ist die Symbolisierung. Solange man Menschen jetzt nur als Gruppen benennt, also zum Beispiel Rohingya, Briten, Deutsche oder wie auch immer, führt das ja natürlich noch lange nicht zum Genozid, Aber wenn man ihnen zum Beispiel vorschreibt, dass sie ein Symbol tragen müssen, um ihre Gruppe zu identifizieren, also wie man es damals auch mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland gemacht hat, dann ist das eben die Symbolisierung einer Gruppe, die nach außen dargestellt werden soll. Das dritte Stadium ist die Diskriminierung. Das meint an dieser Stelle, dass eine mächtige Gruppe der anderen Gruppe bestimmte Rechte aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit verwehrt. Um jetzt nochmal Deutschland als Beispiel zu nennen, als den Jüdinnen und Juden damals verboten wurde, für die Regierung oder an Universitäten zu arbeiten, war das ja definitiv diskriminierend. Im vierten Stadium findet die Entmenschlichung statt, also hier wird das andere mit Insekten oder anderen Tieren oder Krankheiten etc. gleichgesetzt und den anderen wird der Status als Mensch aberkannt. In den abgedruckten Medien, im Radio oder auch im Fernsehen wird häufig Hasspropaganda gegen die verfolgte Gruppe verbreitet, wobei sie als das böse inszeniert wird und in der In-Group sozusagen Ängste vor der Out-Group geschürt werden sollen. Die Bevölkerung soll glauben, dass wir sozusagen besser dran sind ohne die. Anstatt Tiervergleiche können aber auch Nummern vergeben werden, was eben zum Beispiel auch damals in den Konzentrationslagern der Fall war. Dann gibt es noch das fünfte Stadium, das heißt Organisation. Hier werden die ersten Pläne für den Genozid geschmiedet, Armeen oder auch spezielle Einsatzkommandos trainiert. Die Opposition wird ausspioniert, bedroht, unterdrückt, gefoltert oder auch sogar aus dem Weg geräumt. Auf der sechsten Stufe wird polarisiert, also hier spalten Extremisten oder Extremistinnen die Gesellschaft weiter voneinander ab. Es gibt vielleicht auch Gesetze, die verabschiedet werden, die Ehen zwischen den Gruppen verbieten oder vielleicht sogar die soziale Interaktion generell. Und weil Mitglieder der eigenen Gruppe, in Anführungsstrichen, Am ehesten einen Genozid stoppen können, werden Widersacher aus der eigenen Gruppe, häufig auch als erstes festgenommen oder ermordet, gefolgt von führenden Mitgliedern aus der Opfergruppe. Die Täterin-Gruppe könnte zum Beispiel auch Gesetze erlassen, die ihnen die totale Macht über die verfolgte Gruppe gewährt und der Opfergruppe ihre Bürgerrechte und Freiheiten nimmt. Und die Opfergruppe wird eben auch versucht zu entwaffnen, damit sie dann eben unfähig zur Selbstwehr sind. Dann im nächsten Stadium wird der Genozid vorbereitet. Äh, hier plant die Führung der In-Group die finale Lösung für die Out-Group. Und meistens werden die Intentionen durch andere Wörter, wie zum Beispiel ethnische Säuberung oder Counterterrorism oder Reinigung versucht zu kaschieren. In diesem Stadium werden aber auch Waffen gekauft, Armeen weiter aufgebaut und trainiert. Es wird weiterhin Angst vor der Outgroup innerhalb der Bevölkerung geschürt und es werden manchmal auch Parolen verbreitet wie »Wenn wir sie nicht töten, töten sie uns«, sodass der Völkermord als Selbstverteidigung inszeniert wird. Und hier wird auch nochmal die Rhetorik verhärtet und es gibt auch immer mehr Hasspropaganda, die verbreitet wird. Dann Das achte Stadium ist die Verfolgung. In diesem Stadium werden Mitglieder der Opfergruppe nochmal verschärft identifiziert, also es werden vielleicht auch Todeslisten erstellt. Die Mitglieder der Opfergruppe werden auch manchmal vertrieben oder zwangsumgesiedelt, enteignet, eingesperrt, zum Beispiel in Ghettos, Arbeitslagern oder Konzentrationslagern. Sie werden gefoltert oder auch getötet und außerdem könnte es auch zu Zwangsabtreibungen oder Zwangssterilisationen kommen. All das ist auch schon international strafrechtlich relevant. Die neunte Stufe ist dann die Auslöschung. Dabei ist aber auch mittlerweile nicht nur die Tötung der verfolgten Gruppe relevant, sondern spätestens seit Mitte der 90er Jahre wird auch die Vergewaltigung von Mädchen und Frauen systematisch als Waffe des Kriegs eingesetzt. Also mit dem Ziel, den Genpool der verfolgten Gruppe zu verändern und eben auch so auf Dauer auszulöschen. Ich finde, das ergibt an sich sowieso keinen Sinn, Natürlich nicht, aber auch nicht jede Ideologie verfolgt dieses Narrativ. Naja, und auch manchmal kann sich aus so einem Auslöschungsvorhaben auch ein bilateraler Genozid aus Rache an der ursprünglichen TäterInnengruppe entwickeln. Das letzte Stadium heißt Leugnung und das kann natürlich auch schon während des Genozids stattfinden und sich auch danach noch lange weiter ausdehnen. Die türkische Regierung leugnet ja noch heute den Genozid an den Armeniern. Und auch Deutschland hat sich, wie du vorhin meintest, ja auch wirklich lange nicht zu dem Genozid an den Herero und Nama bekannt. Und in Bosnien wurden zum Beispiel Massengräber wieder ausgehoben und an andere Orte verlegt, um halt die Taten zu vertuschen. Es gibt natürlich auch noch weitere Faktoren und Modelle oder Indizes, die als eine Art Frühwarnsystem entwickelt wurden. Und ich würde jetzt gerne nur noch, eine weitere Möglichkeit nennen. Es gibt nämlich den Fragile States Index von der NGO Fund for Peace, bei dem nach Analysen von zwölf Faktoren beurteilt wird, wie verletzlich ein Staat für einen Zusammenbruch ist. Aber natürlich haben auch die verschiedenen staatlichen und internationalen Organe und Institutionen ihre Maßstäbe, an denen sie die Gefährdung von erneuten Genoziden festmachen können. In der Vergangenheit haben Völkermorde häufig in Ländern stattgefunden, die sich politisch oder gesellschaftlich bereits in einer Krise befunden haben, also entweder durch Krieg und oder Ressourcenknappheit und in denen es deshalb bereits auch Spannungen zwischen einigen Parteien gab, also wie zum Beispiel in Ruanda. Dort haben die Kolonialmächte, bevor sie Ruanda wieder in die Unabhängigkeit entlassen haben, nämlich innergesellschaftliche und innerpolitische Spannungen zwischen den dort lebenden Ethnien verursacht. Aber wie wir gerade anhand der zehn Stadien gesehen haben, spielt eben auch das Mindset eine besonders große Rolle, weil ja trotzdem nicht in jedem Land, in dem es eine Krise gibt, auch sofort ein Genozid stattfindet. Also es kommt halt auch darauf an, welche Ideologie durch die Regierung, die Medien und auch die Gesellschaft geformt und verfestigt wird. Als einen besonderen Risikofaktor wurde mittlerweile aber die Sprache tatsächlich identifiziert. Das Dangerous Speech Project der Harvard University hat zum Beispiel über Jahre und auch in mehreren Ländern untersucht, welche Rhetorik dazu führen kann, dass es zu Gewalt gegen bestimmte Gruppen bis hin zu Genoziden kommt. Und besonders interessant daran ist, dass es sich bei der Sprache, die verwendet wurde, also die, die dort sozusagen untersucht haben, nicht um illegale Wörter oder Rhetorik handelt, sondern häufig um Sprache, die durch die Freiheit zur Meinungsäußerung gedeckt ist. Also das, was die WissenschaftlerInnen im Verlauf des Projekts entdeckt haben und als gefährliche Sprache identifiziert haben, ist gar nicht mal deckungsgleich mit Hassrede, die ja jetzt hierzulande zum Beispiel verboten ist sondern gefährliche Sprache ist erstens häufig geprägt von gezielter Desinformation über eine bestimmte Gruppe und sie erzeugt zweitens Angst und Hass und verletzt die betreffenden Gruppen drittens indirekt, weil sie Menschen dazu anstachelt, gegen die betreffende Gruppe zu agieren oder zumindest eine Abneigung gegen diese Gruppe zu entwickeln. Und dabei gibt es eben auch häufig verwendete Methoden, die identifiziert wurden. Das sind einmal die Entmenschlichung. Also die Bezeichnung der betreffenden Gruppe als Insekten oder andere Tiere oder Pack, Gesindel oder ähnliches, das hatten wir ja gerade schon. Dann eine weitere Methode ist die spiegelverkehrte Anklage, also das meint die Verdrehung der tatsächlichen Machtverhältnisse, bei der sich die TäterInnen als die Opfer der betreffenden verfolgten Gruppe inszenieren. Da muss ich jetzt auch gerade an Russland denken, tatsächlich. Ähm Dann gibt es noch die Möglichkeit, Sorge um die Integrität und Reinheit der eigenen Gruppe, in Anführungsstrichen, zu schüren. Und eine andere Methode ist es, Ängste zu schüren, dass Angehörige der Outgroup sozusagen, die Mädchen und Frauen der Ingroup sexuell missbrauchen, auf ihre Seite ziehen oder abschlachten könnten. Und schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, Mitglieder aus der Ingroup als unloyal oder verräterisch zu bezeichnen, wenn sie mit der Outgroup empathisch sind. So von wegen vielleicht, das sind jetzt das sind keine richtigen Deutschen oder du bist ja kein Patriot oder irgendwie sowas. Ja, das ist einfach gruselig. Also während du das so schilderst, läuft es mir die ganze Zeit kalt den Rücken runter. Aber
0: ich muss sagen, das kommt einem ja auch hier aus Deutschland einfach bekannt vor. Und ich meine jetzt nicht die Nazi-Rhetorik während des Holocaust oder auch davor, sondern auch heutzutage, auch heutzutage, auch Politiker und Menschen, auch im Internet, die sich dann immer wieder so äußern, gerade halt bestimmte Gruppen, die sich dann immer wieder so äußern. Traurig und gefährlich, wie wir jetzt gelernt haben. Echt gefährlich, man muss da aufpassen, weil Sprache ist halt einfach so ein wichtiges Tool irgendwie und kann auch so manipulativ benutzt werden.
1: Genau, und all das sind dann eben Sprachmuster, die als gefährlich eingestuft werden müssen, weil halt auch beobachtet wurde, dass das eben frühe Warnzeichen für Gewalt sind. Und dann kommt es natürlich aber, also das haben die WissenschaftlerInnen auch noch geschrieben natürlich, dass es auch darauf ankommt, wie viele Menschen aus der Allgemeinbevölkerung für diese gefährliche Sprache mhm. überhaupt zugänglich sind und wie salonfähig es sozusagen auch in dem Land ist, so, also so eine Rhetorik überhaupt anzuwenden. Also ich packe den Link dazu auf jeden Fall in die Show Notes. Das heißt, könnt ihr, falls ihr nachgucken wollt, ist auch dangerousspeech.org. Fand ich auf jeden Fall super spannend und auch durchaus einleuchtend. Und sie nennen halt auch viele Beispiele. Und ja, ich gebe dir voll recht. Also ich finde auch, dass man in Deutschland diese Sprachmuster in einigen politischen Lagern erkennen kann. Ja, da kann man nur, wie du gerade ja auch gesagt
0: hast, hoffen, dass halt der Großteil der Bevölkerung diese Rhetorik einfach gar nicht anspricht und ja, sich dagegen so ein bisschen immunisiert. Ja. So, das war jetzt wieder eine ganze Menge Input und wir haben jetzt von dir ja einige Faktoren gelernt, die ExpertInnen heutzutage ausmachen, die zu Genoziden führen könnten. Und die nächste konsequente Frage ist ja dann vielleicht, wenn wir so viel wissen und vielleicht auch aus der Geschichte so viel gelernt haben, ist es dann nicht vielleicht möglich, Genozide zukünftig auch zu verhindern, also wirklich präventiv dazu agieren und irgendwie zu versuchen, dass es eben gar nicht mehr zu solchen schlimmen Verbrechen kommt? Und da sind wir natürlich bei einer sehr kriminologischen Fragestellung. Also die Prävention von Verbrechen ist natürlich auch etwas, womit sich die Kriminologie sehr intensiv befasst. Und das ist ein hochkomplexes Thema. Also es ist einfach menschliches Verhalten, das ist so hochkomplex. Deswegen ist leider, ja, bei Genoziden ähnlich ist wie bei allen anderen Verbrechen auch, ist es ist sehr schwierig, da einen zuverlässigen Weg zu finden, die effektiv einfach zu verhindern. Also wenn es so einfach wäre, würde man es machen, aber so einfach ist es leider nicht. Aber vielleicht können wir trotzdem mal brainstormen, an was man da so denken könnte, also an was auch ExpertInnen da so denken. In einem Fachgespräch im Deutschen Bundestag im Jahr 2019 wurde von den beiden geladenen Experten Adamat Yeng, der ist Sonderberater des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für die Prävention von Völkermord, Und Jens Stappenbeck, der ist Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Genocide Alert. Und von den beiden, also absoluten Experten würde ich jetzt mal sagen, wurde unter anderem eine Art Frühwarnsystem für bestimmte Konfliktsituationen weltweit besprochen. Das hast du ja gerade auch schon ausführlich erklärt, was man da dann so einbezieht. Und beide betonten, wie wichtig es sei, bestimmte Dynamiken möglichst frühzeitig zu erkennen und dann eben Entsprechend zu handeln. Ich werde das jetzt nicht nochmal alles aufdröseln, was man da, welche Faktoren man da so einbeziehen könnte. Ich habe jetzt auch nicht genau finden können, welches Frühwarnsystem die beiden jetzt wirklich unterstützen oder der jeweilige wirklich unterstützen würde oder für empfehlenswert hält. Aber meine Frage dabei ist eben dann auch, sagen wir mal, wir würden ein wirklich zuverlässiges Frühwarnsystem entwickeln auf wissenschaftlicher Basis, dann ist ja schon mal die erste Hürde. Das muss ja mit Daten gefüttert werden. Wie geschieht das? Wer macht das? Also da müssen ja in diesen Ländern Leute sein, die sozusagen die Daten sammeln und da einspeisen. Und dann wird es irgendwie ausgewertet. Und das irgendwie ja weltweit, in allen Regionen weltweit. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, das jetzt umzusetzen. Dann die andere Frage selbst wenn das ginge, ist ja auch, was dann? Also das Frühwarnsystem schlägt aus, zeigt rot, da ist irgendwo eine Krise, da ist irgendwo, wird es brenzlig, da droht das zu eskalieren. Was passiert dann? Sagt man dann der Regierung sozusagen, du, pass mal auf, da ist jetzt gerade, gut, wenn die Regierung da irgendwie involviert ist, wird das nicht viel bringen. Oder, keine Ahnung, marschiert dann da irgendwer ein und verhindert dann sozusagen den Konflikt? Das ist ja auch so eine Dynamik. Wie will man da intervenieren? Als internationale Staatengemeinschaft meine ich jetzt, also als von außen, natürlich im Land selbst, da gibt es sicherlich Mittel und Wege, aber je nachdem, wie die Lager gestellt sind sozusagen, stelle ich mir einfach total schwierig vor, wie man das dann umsetzen will, weil auch die beiden Experten sagten, es sei wichtig, so ein Frühwarnsystem zu haben, um solche Dynamiken möglichst frühzeitig zu erkennen und dann eben entsprechend zu handeln. Und gerade dieses Handeln, das ist für mich irgendwie noch ein großes Fragezeichen, wie das konkret aussehen soll. Mhm. So, und die nächste Sache ist, wir haben ja mittlerweile ein internationales Strafrecht und wir haben auch einen internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Darüber werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch ausführlicher sprechen, was es damit auf sich hat und was da alles so mit zusammenhängt und welche Befindlichkeiten und so weiter. Aber Tatsache ist, wir haben so etwas. Das ist ja eine gute Entwicklung sozusagen. Und jetzt könnte ja die Hoffnung bestehen, dass die Tatsache, dass solche Verbrechen ja, strafrechtlich verfolgt werden und geahndet werden und dann im Nachhinein eben auch bestraft werden, dass das eine abschreckende Wirkung auf Tätergruppen haben könnte. Da ist natürlich das erste Problem. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass das Eingreifen und Ahnden mit sehr vielen politischen Interessen und Befindlichkeiten zusammenhängt, weswegen ein einheitliches Vorgehen in vielen Fällen eher leider kaum möglich ist. Und das ist auch genau das, was ich vorher meinte, mit diesem Eingreifen und wie und in welcher Konstellation das überhaupt möglich sein soll. Das zweite Problem ist aber auch, Wie auch bei allen anderen Verbrechen, die vermeintlich abschreckende Wirkung als solche. Denn es könnte natürlich ein Faktor sein, aber wir haben das auch in einer Folge schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen. Abschreckender als die Strafe an sich ist häufig das Entdeckungsrisiko. Und da sehe ich persönlich eine große Chance in der digitalisierten Welt mit Smartphones und dem Internet, denn vielen politischen FührerInnen ist ihr Ansehen ja sehr wichtig und wenn dann plötzlich so furchtbare Bilder oder Videos im Internet auftauchen würden, wäre das vielleicht noch eher ein Grund, sowas dann nicht zu tun. Oder wahrscheinlich, ehrlicherweise muss man sagen, dass sie es dann vielleicht nur noch heimlicher und abgeschirmter tun, denn wir wissen ja von einigen Regierungen, Regimen, die sehr viel Kontrolle im Internet ausüben. Von daher ist das auch das vielleicht nur eine schöne Hoffnung ohne viel Substanz.
1: Ja, vor allem, weil es ja manchmal trotzdem untergeht, weil ja teilweise auch auf Twitter zu Verfolgung von Muslimen in Indien aufgerufen wurde durch Staats, naja, offizielle und trotzdem die internationale Gemeinschaft nichts tut.
0: Ja, total. Das eine ist natürlich die Schnelllebigkeit dessen, das heißt, selbst wenn es eine Meldung wert ist und es irgendwie einen Aufschrei gibt, dann ist am nächsten Tag irgendwie schon wieder was anderes was dann äh, durch die sozialen Medien oder durch die Online-Foren sozusagen wabert, das ist halt wirklich schwierig, da die Aufmerksamkeit wirklich dauerhaft zu generieren. Und ich glaube, es fängt ja schon vorher an, die Aufmerksamkeit überhaupt dafür zu generieren, weil damit es eine Meldung wert ist und damit es dann auch wirklich zu den Leuten durchdringt, muss ja auch irgendeine Art von Interesse erstmal da sein. Und ja, ich glaube, dass es daran häufig schon mangelt. So, aber einen Aspekt wollte ich unbedingt noch aufmachen, weil der mich schon, seit ich mich damit befasst habe, jetzt irgendwie umtreibt. Und zwar hat der Historiker Jürgen Zimmerer im Talk bei Jung und Naiv die Frage aufgeworfen, ob ein Genozid ein Fehler im System ist. Das heißt also, es gibt ein System, irgendwas läuft schief und da muss sozusagen von außen eingegriffen werden, um den Fehler zu beheben und das System ja zu resetten, im schlimmsten Fall. Oder ist ein Genozid das Resultat eines bestimmten Systems in diesem System also irgendwie schon angelegt? Auf Englisch würde man sagen, is it a bug or is it a feature? So, und das finde ich eine total interessante Frage. Denn wenn man sich das globale System mal anschaut mit all den sozialen Ungleichheiten und so weiter und dem Gefälle sozusagen, was es auf der Welt gibt und sich dann die Gründe ansieht, die zu Genoziden führen, dann ist es ja nicht ganz abwegig, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. In dem Fall wäre dann natürlich eine globale soziale Gerechtigkeit die beste Prävention, weil sich dadurch die Wahrscheinlichkeit für Gewalt einfach drastisch reduzieren könnte. Und dann müssen wir uns eben auch fragen, inwieweit tragen wir hier im Westen mit unserem Verhalten ja, vielleicht auch dann dazu bei?
1: Naja, gut, mit Waffenlieferungen in bestimmte Gebiete, irgendwie mit der Unterstützung von, von bestimmten Konflikten und der Nichtunterstützung von anderen und.
0: Ja, aber ich meine schon auch unser individuelles Konsumverhalten. Ne? Also wie wir hier leben. Und ich meine, die Ungleichheit auf der Welt, die ist ja so weil es einfach bestimmte Menschen gibt, die davon profitieren und andere Menschen gibt, die darunter eben leiden oder die davon halt überhaupt nicht profitieren. Und ob wir es wollen oder nicht, wir sind nun mal auf der Seite der Profiteure und viele der Dinge, die wir haben und die wir hier konsumieren können und so weiter und der Preis, zu dem wir sie konsumieren können, das, hat ja, das hängt ja alles miteinander zusammen, weißt du? Mm. Ja, ich kam irgendwie zum Ende der Recherche an so einen Punkt, wo ich in so ein Weltschmerzloch gefallen bin.
1: Ich hatte noch was. Ich gucke noch mal kurz bei Stanton, ob der. Ich glaube, der hatte noch ein paar Ideen.
0: Du meinst zur Prävention von Genoziden?
1: Ach so, der hatte zum Beispiel die Vorschläge, dass man also, dass man Extremisten bekämpft, dass man Staatsstreiche erfolgreich verhindert. Ich meine, das ist immer gut. Und äh, er sagt aber auch, dass es halt besonders wichtig ist, dass wenn es zum Beispiel Staatsstreiche gibt dass die eben auch international sanktioniert werden sollten und dass generell solche Handlungen, die sozusagen relevant sind vor dem Internationalen Strafgerichtshof, dass die eben auch dringend verfolgt werden müssen. Ähm, er sagt aber auch, dass zum Beispiel in der Bildung auch schon immer angesetzt werden muss, dass eben Toleranz gelehrt wird und Verständnis füreinander und so weiter. Also Und ich meine, da kommen wir ja sowieso häufig drauf, ne? dass man einfach schon in der Bildung, ansetzen muss in der Aufklärung und Bildung.
0: Ja, aber das ist dann natürlich nicht mehr Aufgabe einer internationalen Staatengemeinschaft oder einer großen Organisation, sondern da ist dann schon jedes Land einzeln gefragt, da präventiv sozusagen von Anfang an gegenzusteuern oder das halt gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall ja ein sinnvoller Ansatz, glaube ich schon, für die Zukunft, wenn es denn so ist, dass wirklich alle Länder da auch den Fokus draufsetzen.
1: Ja, und dass man vielleicht auch, wenn man als Einzelperson mitbekommt, wie Rassismus oder Diskriminierung beobachtet, dass man halt auch den Mund aufmacht, weil äh, Stanton ja auch sagt, dass sozusagen die Mitglieder der In-Group, also wir jetzt zum Beispiel als Weiße, am ehesten auch Genozide verhindern können. Ja klar, das glaube ich auch. Und dass man halt einfach frühzeitig, wenn man diese Risikofaktoren beobachtet, dass man frühzeitig auch selbst aktiv wird und halt sagt, das ist nicht okay und das ist menschenverachtend und ja, dass man den Mund aufmacht. Ja, genau, das ist
0: total wichtig und das sollten wir an der Stelle auch auf jeden Fall festhalten. Also es fängt ja schon damit an, dass man sich nicht aufhetzen lassen darf, nicht jeden Scheiß glauben darf einfach. Du meintest das vorhin bei der Sprache. Es ist so wichtig, wie empfänglich letztlich Menschen für sowas sind. Und wenn wir eben möglichst nicht empfänglich sind und möglichst uns immunisieren gegen so einen Mist. Und dann, wenn wir es sehen, uns dann eben auch mit Minderheiten alliieren und einfach sagen, nee, das ist unfair, das ist nicht richtig, ähm, das ist halt einfach falsch. Und dann den Mund aufmachen, finde ich total wichtig. Und ich finde gerade auch ganz gut, dass wir jetzt, da kann ja auch jeder von uns so seinen Beitrag zu leisten. Und für die Selbstwirksamkeit ist es vielleicht auch ganz gut, wenn jetzt, wenn es doch irgendwas gibt, was man dann ja auch aktiv tatsächlich tun kann, zumindest hier bei uns im Land. Mhm. Ja. Ja. Und in der nächsten Folge wollen wir uns nochmal mit einem ganz anderen Aspekt beschäftigen. Wir haben ja heute viel gesprochen über die Definition, die Entstehung und die Prävention von Genoziden. Und in der nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn ein Genozid geschehen ist. Wie kann so ein grausames Verbrechen überhaupt aufgearbeitet werden, also juristisch aufgearbeitet werden? Wir haben heute schon erzählt, dass es ja dieses internationale Strafrecht gibt und den Strafgerichtshof, aber es gibt natürlich auch nationale Gerichte. Und wie kann sowas gesellschaftlich aufgearbeitet werden? Was gibt es da für Mechanismen und Möglichkeiten? Und wie kann es vielleicht auch individuell aufgearbeitet werden? Ähm, Auch darüber werden wir sprechen und es wird auf jeden Fall... Nochmal super, super interessant. Das ist echt ein wichtiges und super interessantes Thema.
1: Genau. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder reinhört und hoffen, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn ihr Fragen, Lob oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne bei Facebook oder Instagram. Lasst uns auch gerne ein Abo oder ein paar Likes da. Ihr könnt uns dort jeweils unter dem Stichwort Krimschnack finden. Und ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben unter krimschnack.protonmail.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.